0: Salmo 27 é um salmo de Davi a gente não sabe muito bem qual o contexto histórico para que Davi inspirado por Deus pelo Espírito Santo escrevesse esse salmo alguns afirmam que era por conta da perseguição de Saul, mas a gente não sabe muito bem Mas eu tenho certeza de uma coisa. Esse salmo está aqui porque... Deus quer falar conosco de alguma maneira na manhã deste dia. É um salmo que... E tem falado muito ao meu coração... Nesses últimos dias, nessas últimas semanas... Nesses últimos meses... Irmãos, porque quando a gente pede alguma coisa para Deus no tempo dEle e dentro da soberania dEle, Ele nos concede. Se isso for bom para nós, se for acrescentar vida para nós, se for acrescentar coisa boa, se for bênção, muitas vezes Deus não responde nossas orações porque a gente está pedindo coisa errada, está pedindo coisa que vai nos afastar da presença dEle. E hoje eu tenho até aprendido a pedir coisas. Senhor, me dá, libera para mim coisas e pedidos que eu tenho feito, mas que me aproximem mais da Tua presença. Não me afastem. Às vezes você pede, de repente, um emprego top. E é certo, nós devemos pedir sim. Devemos tentar galgar os melhores lugares dessa sociedade. Mas irmão, se esse emprego top, me afastar da presença do Senhor, eu não quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. E quero que tudo que Ele me dê, seja para a glória do nome dEle. E me aproxime mais de dEle. E que eu seja mais parecido com Ele. E que eu possa viver mais intensamente. Na presença dEle. Esse é o desejo do meu coração. É isso que Deus tem ministrado ao meu coração. De um tempo para cá. Senhor. Eu quero mais. A cada dia que passa. Eu chego à conclusão. Que eu preciso mais de Deus. E quero mais de Deus. Na minha vida. A minha vida não faz sentido algum, não há sentido. Na minha vida, nesse ar que eu tenho dentro dos pulmões, nesse fôlego de vida que Deus me dá, ela não faz sentido se não tiver dentro de um contexto de adoração ao Senhor. Se não tiver dentro de um contexto de servir a Ele. De me esvaziar de mim e me encher de Deus. E fazer com que Ele seja verdadeiramente... Não retoricamente, mas verdadeiramente tudo na minha vida. Absolutamente tudo. Respirar Deus, viver Deus, olhar Deus, falar Deus. Eu quero que Deus seja, não relativo, mas eu quero que Deus seja absoluto na minha vida. Esse é o desejo do meu coração. E eu creio que é o desejo do coração de Deus também, que ele seja completamente, totalmente absoluto na tua vida. O resto ele vai acrescentando. O resto ele vai dando. O resto ele vai monitorando e te dando segundo o querer dele. Segundo a vontade dele. Mas a minha vontade, o meu desejo é ser cheio de Deus. Estou longe. Estou longe. Mas eu vou ler aqui. Uma coisa eu faço e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E esse morar na casa do Senhor não é literalmente você estar fisicamente dentro do templo. Este morar na casa do Senhor é ter a presença dEle 24 horas na minha vida. Porque eu sou casa de Deus. Deus habita dentro de mim. Eu sou tabernáculo. Vaso de barro. Vaso imperfeito. Mas aqui dentro existe um tesouro. Chamado Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. E eu não quero só pedir. Eu não quero só pedir. Eu quero buscar. Tenazmente. Tenazmente. Dia a dia. Diariamente. Diuturnamente. 24 horas por dia. Buscar. Senhor. Me enche. Da Tua presença me enche do Teu Espírito Santo. Trabalha comigo, Senhor, a cada dia. Vai mortificando aquilo que não presta em mim, Senhor. Vai trabalhando, vai detonando da minha vida. E esse espaço vazio vai preenchendo com a Tua glória. Vai preenchendo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração por isso que eu quero compartilhar esse salmo, eu não sei o contexto, volto a dizer em que este salmo foi escrito, mas eu sei de uma coisa, é palavra de Deus, é vida para nós, e a Bíblia diz, no versículo 1 do salmo 27, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aqui, Davi, ele já vai dando um papo reto. Olha, Deus para mim é luz, salvação e fortaleza. Irmãos, eu andava em trevas espirituais. Trevas, sabe o que é treva? Sabe o que é má companhia? Sabe o que é falar o que não devia falar? Sabe o que é ausência de Deus na tua vida? Essa foi a minha vida, até os 22 anos de idade. E me arrependo de todos os dias que passei longe do meu Deus, longe do meu Salvador. Mas um dia, como Davi fala aqui, o Senhor é a minha luz... Eu vi a luz no meio das trevas. Eu contemplei... Um ponto de luz no meio da minha escuridão de vida. Aos olhos humanos, uma vida até legal. Com recursos... Com juventude... Que é um ativo importante na vida do ser humano. Mas no meio dessa minha caminhada... Em meio a trevas espirituais... Eu pude ver uma luz uma luz que transformou a minha vida e fez dar uma guinada de 180 graus passos que caminhavam a passos largos para o inferno para a perdição para a destruição aquela luz ela veio de encontro a mim e virou os meus passos E aqueles passos que iam largos para a destruição. Estão indo agora largos para o céu. Para o céu. Com dificuldade, com luta, com choro, com lágrimas rolando muitas vezes pelo meu rosto. Mas de mão dada com o Senhor e Ele caminhando comigo e iluminando a minha vida, o meu caminho. Através da Sua Palavra. Porque luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. É ela que me ilumina, eu leio isso aqui. Irmãos, eu comecei a ler de novo o Salmo 27. Já li algumas vezes. Mas essa última vez, Deus falando muito, mas muito ao meu coração. E dizendo para mim, olha, eu sou a tua luz. Irmãos eu não sei como está a tua vida se tem alguma área da tua vida que está em trevas que você não consegue enxergar muito bem você não sabe, você está meio que tateando no escuro Deus é a nossa luz clama por Ele clama por Jesus porque Ele vai iluminar o teu caminho Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no lugar que a gente mais tem prazer de ficar, se levanta uma luta, uma guerra, um vento, um gigante, e você não consegue ver uma solução, uma luz no fim do túnel, mas Deus nessa manhã fala para mim, fala para você, que Ele é a luz, Ele é a luz, e Ele ilumina, E quando a luz chega, as travas saem, elas são dissipadas, elas não resistem. E a luz do nosso Deus não é uma luz de uma tomada elétrica, nem de uma usina nuclear, e nem de uma pilha. A luz do nosso Senhor é uma luz eterna que brilhará de dia após dia após dia, durante a eternidade. E Ele vai iluminando o nosso caminho vai iluminando a nossa vida e muitas coisas que nós às vezes não percebíamos por causa da penumbra espiritual da nossa vida com a luz de Jesus raiando sobre a nossa vida. Eu falo para crente também porque às vezes, irmãos, na nossa área, na nossa vida nós temos áreas nebulosas que a gente não consegue muito bem discernir o que é aquilo ali, o que que está acontecendo mas o salmista diz, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, e quando eu leio esse salmo, eu me regozijo, porque o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza, irmãos, no meio da adversidade, o Senhor é a nossa fortaleza. Vou repetir pela milésima vez, no capítulo 1, verso 7. Deus é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece aqueles que nele se refugiam. Ele conhece aqueles que se refugiam nessa fortaleza chamada Jesus. Quantas vezes, no quietinho do meu quarto, ali no recôndito do meu quarto, ali, Senhor, fala comigo, meu Deus, eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo, quantas orações já fiz, e às vezes faço, porque o medo, o medo nos deixa em alerta, em estado de alerta, Sabe, medo Meu maior medo hoje, sabe qual é? Meu maior medo É desagradar a Deus Eu quero agradar o Senhor Eu quero estar no centro da vontade Eu quero agradar o Senhor Independente Das circunstâncias Independente do que o homem Me possa fazer Ou possa maquinar contra a minha vida Eu quero é agradar ao Senhor E Ele é a minha fortaleza. Muitas orações ali com medo. Falar: Senhor, Senhor, eu estou com medo. Vai por mim, fala por mim, age por mim. Senhor, vai à minha frente, acampa os teus anjos. E Deus sempre, 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 em todos os momentos, fiel. Fiel, sempre fiel. Você tem uma pessoa ao seu lado que é 24 horas por dia fiel, chamada Jesus a Bíblia diz quem pensa que está em pé, cuide para que não caia teu marido pode te trair a tua mulher pode te trair você pode ser traído por uma amizade por um colega de trabalho vai lá, puxa o teu tapete isso aí no mundo corporativo é normal Você pode ser traído por uma série de pessoas ou situações. Mas jamais você será traído por Jesus, pois Ele é fiel. Jesus não tem só simpatia, Ele tem empatia para conosco. Ele toma as nossas dores. Ele sabe aonde o nosso sapato aperta. Ele sabe o que nos faz chorar. Ele sabe o que nos entristece, o que tira o nosso sono na madrugada. Ele sabe. Porque Ele foi o verbo encarnado durante 33 anos aqui nesta terra. E a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. Tudo Ele foi tentado. Todavia não pecou. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele sabe. Aquilo que passa na nossa mente, as tentações, as provações quando você está aqui dentro olhando para a minha cara mas pensando em outra coisa Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Deus sabe o que vai na tua mente dentro do teu coração e hoje Ele é o nosso advogado a destra de Deus Pai intercedendo por nós diante do Pai advogando as nossas causas por isso que a Bíblia diz O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aí vem discorrendo o salmista. E no verso 4, eu já fiz referência, mas vou repetir. Uma coisa. Peço ao Senhor. E a buscarei. Olha só. O salmista... Ele não se limita a dizer... Uma coisa peça ao Senhor. Porque pedir, irmão, a gente pede muita coisa. Mas buscar... Ele não se limitou a pedir. Ele disse aqui... Uma coisa peça ao Senhor... e a buscarei diligentemente. Eu peço ao Senhor... Senhor, eu quero estar na tua casa... Todos os dias da minha vida estar na tua presença, mas nós precisamos buscar, não apenas pedir, porque a gente pede muita coisa, mas muitas vezes a gente não busca, a gente não se coloca ali, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, eu estou pedindo, mas eu estou buscando, estou pedindo ser cheio do Espírito Santo. Mas eu estou em santidade. Eu estou lendo a Tua Palavra. Eu estou separando a minha vida. Senhor, eu estou pedindo para ser próspero. Mas eu estou estudando. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. A gente precisa não somente pedir. Mas a gente precisa buscar. E buscar diligentemente. Porque, irmãos, o pecado já esaporta. Existe o desânimo. Você tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Ah, não, desisti, não. Hoje eu estou em pé. Hoje eu estou em pé porque o Senhor me mantém de pé. É Ele que me mantém de pé. Ai de mim, se não fosse o Senhor na minha vida. Ai de mim. Ai da minha família. Ai da minha esposa. Ai dos meus filhos se não fosse o Senhor na minha vida, você está em pé, é porque Deus tem te colocado de pé, é porque Ele, com o poder dEle, sobrenatural dEle, que vem do trono da glória dEle, te mantém de pé, e Ele te mantém de pé, para que você use a tua vida, para glorificar o nome dEle, Uma coisa... Verso 4... Peço ao Senhor... E a buscarei... Que eu possa morar na casa do Senhor... Todos os dias da minha vida... Para contemplar a beleza do Senhor... E meditar no seu templo... Aleluia... Oh, aleluia... Para o que, irmãos? Aleluia... Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo... Ah Deus... eu quero a tua presença na minha vida 24 horas... porque quando eu contemplo a beleza do Senhor... eu não vejo pecado... os meus olhos se desviam do caminho errado... os meus olhos se desviam de pecar... os meus olhos se desviam dos caminhos tortuosos... Porque os meus olhos estão contemplando a beleza do Senhor. E nesse contemplar, Ele me toma pela mão direita e caminha comigo. E Ele mesmo conduz a minha vida. Ele mesmo conduz a minha vida. Eu não sei mais se eu quero ir para o norte, para o sul, para a Itália, para a China. Ficar no Brasil, eu não sei mais nada. Eu só sei é que Deus, Ele me pega pela mão direita e conduz a minha vida. É isso que Ele quer. Porque os nossos olhos têm que estar contemplando o Senhor. Já viu criança pequena? Você pega pela mão, ela fica te olhando assim, ó. É assim, eu sou a criancinha pequena, o meu Deus é grandão, e Ele me toma pela mão direita e caminho comigo, e eu fico contemplando o meu Pai, e Ele me leva para onde Ele quiser, eu não tenho mais vontade própria, não tenho, já passou esse tempo, Já passou esse time na minha vida. Eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade dEle. Paga preço? Paga. Oi, como paga? Você tem que renunciar a muita coisa? Tem que renunciar a muita coisa. Tem que abrir mão de outras tantas? Sim. Mas o meu coração se alegra. Por estar na presença dEle e fazer a vontade dEle. E aqui a palavra de Deus continua dizendo e meditar no seu tempo. Meditar. Que o nosso meditar, que o Senhor possa levar cativa, obediência de Cristo, todo o nosso pensamento. Todo o nosso pensamento. Às vezes você está irado. Quantas pessoas já se iraram aqui? Eu já me irei várias vezes, me iro que irado, mas o crente tem um problema no meio da ira, ele começa a orar, ele começa a pedir a Deus, Senhor. tô iracundo, tô chateado, mas a gente começa a orar, fala: Meu Deus, a tua palavra diz para não permitir que a nossa ira se ponha, que a nossa ira dure até que o sol se ponha, Senhor. A gente começa a orar e Deus vem, o Espírito Santo vem. E caminhando para o final, a Bíblia diz: Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recondo de, do, do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Irmãos, Davi não se limitava a glorificar e exaltar o nome do Senhor quando tudo estava bem, não. Pelo contrário, os melhores salmos deles, os mais inspirados, não digo mais, mas aqueles que realmente ele fez com em Tereza de coração, foram em momentos de luta, de tristeza, de dúvida, de perseguição. Momentos em que ele estava verdadeiramente abalado, com medo, receoso, com expectativa daquilo que ia acontecer, com remorso do passado. Foi ali que Deus o inspirou sobremaneiramente. Não quando estava tudo bem, mas foi nos momentos de luta. E Deus, irmãos, Ele se manifesta em nós muito melhor, o nosso ouvido está muito mais sensível quando nós estamos no meio da batalha, no meio da guerra. Porque às vezes a gente esquece, esquece de dar a glória que é devida a Ele, esquece, e passa batido. Às Às vezes a gente esquece. Mas eu quero terminar esse Salmo, lá no versículo 13 e 14, eu creio, versículo 13 do Salmo 27, olha só, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que ainda em vida os meus olhos contemplarão a fidelidade do Senhor na minha vida. Eu creio.